0: Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ביחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר עינינו פונות ועוקבות אחר פרשת השבוע של השבת הזו, זוהי פרשת עקב, הפרשה השלישית בספר דברים, דבריו האחרונים של משה, והפרשה הזאת היא קרובה לליבי במיוחד, וזה גילוי נאות מפני שהיא פרשת הבר מצווה שלי. כך שהמילים שלה הן איכשהו... במחזור הדם שלי, אבל התוכנית הזו היא תוכנית מיוחדת מאחר ואנחנו נסתכל על פרשת השבוע מתוך ידיעה שפרשת השבוע הזאת הייתה גם פרשת השבוע שעקבה, שהייתה אחרי הידיעה המרה שבאה לנו לפני שנה, על מותו של הרב הדגול, המבאר, החוקר, המפרש, ההוגה בפני עצמו, הרב עדין, אבן ישראל, שטיינזלץ. הרב שטיינזלץ, הוא הלך בגיל 83 מן העולם לפני שנה. אני זוכר היטב את הידיעה, אני זוכר שגם דיברתי עליה כאן, והייתי רוצה להקדיש לו ולמפעלו האדיר מפעל בן שנים אין ספור, כמעט 60 שנות, כי בגיל 25 שנים הוא התחיל במפעל ביאור התלמוד האדיר שלו, המפעל שמטרתו לבאר את התלמוד כדי שהוא לא יהיה אבן שמונחת ללא הופכין בתרבות הישראלית, בתרבות היהודית המתחדשת, המודרנית בכלל. לכן אנחנו נלך בין הפרשה, שהסיפור שלה הוא הסיפור היהודי הגדול, הארוך, המתמשך, לבין מי שביקש שהסיפור המתמשך הזה לא יפסיק להתמשך. לא יהיה איזשהו רגע שבו הסיפור נשבר, אלא הוא יוסיף ללכת, ולפרשת השבוע. ולכל הטקסטים בכלל של המקורות, הטקסטים המכוננים של התרבות שלנו, יוכל כל אחד לגשת ויאמר מה שיאמר. יתנגד, יתמוך, יביע דעה כזאת או כזאת, אבל על השולחן יהיו אותם הספרים, והדיון ייסוף בסופו של דבר סביב אותן המילים המשותפות שאוגרות בתוכן עבר כל כך עשיר, וממילא מאפשרות עתיד עשיר. כך לדעתי ודאי. גם לדעתו של הרב שטיינזלץ. הפרשה הזאת, פרשת עקב, הנאום של משה נמשך, והפעם זה נאום בעל חשיבות אדירה, כי משה שוטח, אפשר לומר, את עקרונות השכר והעונש. אחת השאלות הדתיות, או התפיסות הדתיות המשמעותיות ביותר ביהדות ובכלל, האם ישנו שכר ועונש, האם יש קשר בין מעשי האדם, לבין האופן שבו הוא יחיה את חייו, האם יש קשר בין מעשי האדם, למשל, לבין האופן שבו הטבע יענה לו לכאורה, כלומר, האם יש קשר בין המטר שיורד לבין המעשים שלי, אם הם טובים, אם הם רעים, אם הם תואמים את המצוות המקראיות, אם לאו. אנחנו יודעים שהפרשה הזאת, על פניו, זו המציאות שהיא בוחרת לתאר. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, והדבר הזה הוא דבר מה שבסופו של דבר יביא לכם את המטר, ונתתי גשמיכם בעיטו. יש קשר בין המעשה של האדם לבין האופן שבו העולם מתנהג. כמובן, הקשר הזה תלוי בדמות הבורא המקראית. הוא בוחן את מעשיו של האדם מלמעלה, ואם האדם נשמע לחוקיו של האל, יהיו לזה תוצאות. הוא יבוא על שכרו, ואם הוא לא נשמע, הוא יבוא על עונשו. אבל כאשר מסתכלים על הפסוק שפותח את הפרשה הזאת, אני חושב שפתאום אפשר לחשוב שהעולם הוא מורכב בהרבה. ואנחנו יודעים מצד המציאות שהעולם הוא מורכב בהרבה, שאין איזה שחור לבן, לפחות לא כזה שהוא ברור לעין וניתן להבחין בו. ולמה אני אומר שהפסוק הראשון מתאר לנו מציאות מורכבת בהרבה? והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החס... החסד אשר נשבע לאבותיך. ואני רוצה לשים את הדגש על המילה הזאת, תשמעון. הפרשה הזאת לא מתארת בתחילתה את העם העברי שמקיים את המצוות, אלא ששומע ואחר כך מקיים. ו... ומדוע הוא מקיים? בגלל שהוא שומע עקב תשמעון, הוא שומע את המשפטים, אחר כך הוא שומר ועושה אותם. כלומר, יש רגע של מעבר, זו לא עשייה בלי הבנה או בלי הקשבה, אלא זו עשייה שמאחוריה יש קודם כל שלב קודם אשר בו הדברים נכנסים לתודעה. אני שומע את הדברים ואני מפנים אותם. ולכאורה, אם המציאות הייתה כזו מציאות של שחור ולבן, אם היא הייתה מציאות שבה מי שעושה מעשה מסוים כאילו לוחץ על כפתור, ומיד בא לו שכר, או להפך עושה מעשה אחר, כאילו לוחץ על כפתור אסור ומיד בא לו עונש, אז לא היה צורך בכל עניין השמיעה. כולם היו נוהרים לעשות את הדברים המסוימים, שמורידים לך את הגשם, שמביאים לך איזושהי נחמה, הקלה, רווחה, אבל זה לא כך. ואילו זה היה כך, אין צורך בשמיעה. אבל היהדות היא דת שאומרת, קודם כל אתה צריך לשמוע, דהיינו, קודם כל אתה צריך להקשיב. הרב יונתן סאקס, הרב הראשי של בריטניה לשעבר, עליו השלום, שאנחנו בעצם, בכל אי, תוכנית כמעט שמתקרבת אל פרשת השבוע, אנחנו נוגעים במילותיו, זו הייתה הבחירה שלו לתאר את הפרשה הזאת כפרשת ההקשבה והיהדות כדת ההקשבה, שלדברים יש ערך שאתה יכול להקשיב לו, אתה יכול להתמודד איתו. היהדות כמעשה של הקשבה, היהדות כתרבות שהאדם בה הוא לא רק איזשהו משרת שמקבל הוראות. ותאמר, אלו הוראות מן האל, שהוא מעל הכל, אז מוטב לקבל ממנו הוראות, אבל האדם הוא לא מקבל הוראות, הוא שומע הוראות. אם הוא שומע הוראות, הוא יכול לחכוך בדעתו מה עמדתו מול ההוראות הללו. ואני חושב שזו נקודה שקשורה מאוד לרב שטיינזלץ, שהוא מבין שהיהדות היא לא דת של עשייה טכנית, היא דת של סיפור ששומעים אותו ודנים עליו. ומה שהוא חש זה שאת היכולת לשמוע אנחנו מאבדים. כלומר, שהעם היהודי הולך ומאבד את יכולתו לשמוע את מקורותיו, את מה שהיה לפני, את התרבות שמתוכה הוא צמח. כי אנחנו, בתור יהודים, מי שקוראים לעצמם יהודים, הספר המכונן ביותר שלנו, אולי אפילו יותר מחמשת חומשי התורה, יותר מן המקרא כולו, זה התלמוד. היהדות התלמודית. אבל מי מאיתנו יודע לגשת אל הארמית הזו של התלמוד? אפילו בתוך הציבור הדתי, זו לא אמירה שהיא נכונה רק למגזר מסוים. בתוך הציבור הדתי הולכים לומדי התלמוד ומצטמצמים. ולכן בגיל 27 בלבד, אדם צעיר שלא גדל בבית דתי, אלא הייתה לו שיבה על יהדותו. כלומר, הוא לא גדל עם איזו תחושת אמת מבית, שהיא האמת הכי פשוטה, זה מה שאימא ואבא חינכו אותי אליו. אלא היה לו גילוי אישי שבא ממנו של המקורות הללו, ואולי דווקא מפני שהוא לא גדל בתוך המקורות הללו, הוא הבין את היכולת של המקורות הללו להתפספס, לעבור ליד האוזן של רבים כל כך. ולכן הוא החל במפעל התלמוד המבואר שלו, שהתלמוד יהיה כזה שכל אדם מישראל יוכל לפתוח אותו ולהבין אותו פחות או יותר. מאז מעשהו של הרב שטיינזלס כבר באו ביאורים הרבה יותר נגישים משלו, אבל כשהוא עשה את המעשה הזה בתחילת הדרך, הסתכלו עליו בעין עקומה, שהוא מעוות את המסורת, את המסורות הישנות של איך התלמוד נלמד בישיבות במשך מאות שנים, ועכשיו הוא בא להציע ביאור. הוא מקצר את הדרך, הוא חותך את המסורת הטהורה כפי שהיא הייתה, וההבנה שלו הייתה שאולי יש לביקורת הזאת היגיון פנימי. אבל היא בסיפור הלא נכון. היא בסיפור הלא נכון כי היא לא מבינה מהו הסיפור הממשי, והסיפור הממשי הוא על שאל, שאלת העקב תשמעון. וכדי לשמוע, אתה צריך להבין את המילים שאתה שומע. ואם לא יהיה תשמעון, גם לא יהיה שמרתם ועשיתם אותם. והיה עקב תשמעון, את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. היהדות היא אותה תרבות שמבינה שבעולם האנושי אין כבר מה, בחיים האנושיים. שיחזיק את האדם לעשות, לקיים תרבות ואורח חיים, אם הוא לא מאמין בדברים הללו מתוך עצמו, בבחירתו שלו, לפחות בבחירתו ובתודעתו, כלומר, הוא אומר לעצמו, אני בוחר בזה, אני רוצה בזה, יש לדברים היגיון בעיניי, יש לדברים טעם בעיניי. אפילו רודן שרוצה לכפות אורח חיים מסוים. בכוח הזרוע ובאיומים, הוא יצליח, אבל הוא יצליח חלקית, כי נפש האדם תתמרד נגדו. לכן, השמיעה היא המפתח, היא הסיפור היהודי. אנחנו לא תרבות שכופה, כי כפייה לא תצלח בסיפור האנושי. להפך, כפייה הייתה אצל פרעה. משה, זהו נאומו האחרון בספר דברים, הוא המשחרר מן הכפייה. הוא זה שמוציא את האדם מן הכפייה. אנחנו רוצים תרבות של שמיעה והקשבה ודיבור ודיון. ולא תרבות של הנחתות מלמעלה. רואים את זה בפרשה הזאת גם בעצם המילים שכבר הזכרתי, הפרשה השנייה של קריאת שמע, הפרשייה השנייה של קריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו. שם מתוארת לכאורה תפיסת הזכר והעונש המושלמת. אם תשמעו, יהיה טוב, אם לא תשמעו, יהיה רע. אבל בפרשה הקודמת, קדמה הפרשייה הראשונה של קריאת שמע. שהיא הסמל של תרבותנו. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כאשר בשמע ישראל לא נאמר לאדם שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ויהיה לך טוב. אלא כי הוא השם אלוהינו והוא אחד, צריך להקשיב לו בלי קשר לתוצאות, אלא כי זה הדבר הנכון. כי הוא אחד, צריך לאהוב אותו. כלומר, אנחנו מעדיפים את מה שהוא שמה, יש פה משהו ראוי לאוזניך, מאשר והיה אם שמוע, כלומר, אם לא תשמע. הפרשייה הראשונה, שגם הפכה לסמל של תרבותנו, היא הפרשה שבה לאדם ואומרים לו, תשמע. הרב הדין שטיינזלץ רצה שהשמיעה הזאת תהיה אפשרית, ועל זה הוא עמל כל חייו, לא רק באשר לתלמוד, אלא אחר כך גם הרמב״ם בביאורו של הרב הדין שטיינזלץ, ספרי חסידות בביאורו, ספר התניא, ואחר כך גם ביאור למעשה, לתנ״ך כולו, שהוא עמל עליו לא לבד, עם קבוצה גדולה של אנשים, בפיקוחו הוא הבין שהסיפור והאתגר הוא האם נוכל לשמוע את הקולות העתיקים שעולים אלינו מן המילים האלה. ואני רוצה לצטט משהו שהוא אמר באחד מרעיונותיו על המפעל הזה שלו. מה שאני ניסיתי לעשות הוא להסיר את המחיצה. אני קורא למה שעשיתי מורה מיטלטל, אתה יכול לקחת אותו, לפתוח לבד ולקרוא. אם אני מדבר כל הזמן ואין מי שיקשיב לי, זה לא דיאלוג. לרוב הקהל בישראל, התלמוד הוא עולם סגור, נעול. בשביל שיהיה דיאלוג, הוא צריך להיות יותר ברור.
1: You'll listen till me интер' From my depths You've heard from Me In eternal love pour Shalogla Lohal E a sé The last <laughs> day I've already come כחכות רחל, כחכות רחל לדודה.
0: (מחיאות כפיים) ללאונל פרטיאן, זהו שמו, היוצר ששמענו אותו מבצע, את זמר נוגה, כמובן, של רחל המשוררת, מתוך הופעה חיה בבית אביחי, ואנחנו הולכים עם פרשת תקף ועם הרגע הזה בזמן שעומד בזיכרוננו, שנה לפטירתו של הרב הדין אבן ישראל, שטיינזלץ. אבן ישראל. הכינוי הזה, שנבחר לו על ידי הרבי מלובביץ', ואנחנו עוד נחזור לזה. כמובן, בגלל שיש לו בשמו את שטיין, שביידיש, זהו סלע, אבן ישראל. להיות אבן ישראל, יש לזה כל מיני משמעויות. גם את... להיות אבן שתייה, ש... שרבים באים אליה, לראות ה... את היסוד שלך, את האבן הבסיסית שעליה אתה עומד בזהותך הישראלית, אבל אולי יש בזה גם איזושהי תודעה, שוודאי הייתה תודעתו. של הרב הדין שטיינזלס במובן מסוים, שאני אהיה האבן הזאת, כמו שאומרים באנגלית, stepping stone, מדרגה, מדרגת אבן, שבאמצעותי השיח הישראלי, השיח היהודי, יוכל להגיע לשלב אחר. הרי הוא בעצמו סיפר על עצמו בשיחה שהוא נתן, בעצם גם ברעיון, אני מצטט פה לא מעט מרעיונותיו, אם הייתי יודע כמה קשה הדבר, ובכמה עמל הוא כרוך. ייתכן ולא הייתי מעז להתחיל במפעל הזה, מפעל באור התלמוד ובכלל במפעל הבאורים שלו. אם הייתי חושד שזה ייקח לי למעלה מ-40 שנה, ייתכן ולא הייתי מעז. אבל הייתי צעיר. וכשאתה צעיר, אתה קצת טיפש, ולא לוקח בחשבון את הקשיים והבעיות הכלכליות והלוגיסטיות בהוצאה של ספר כזה. וחשבתי על המפעל הזה, של למעלה מ-40 שנות, כמזכיר את 40 שנות בני ישראל במדבר. והשאלה עכשיו אם תיכנס לארץ ישראל. ומשה רבנו לא נכנס. הוא עמל את כל עמלו, ושחרר את העבדים, והביא להם את לוחות הברית, והיה מנהיגם, והוא זה שאומר להם, שיש כאן דבר מה שאתם יכולים לשמוע אותו, שראוי שתשמעו אותו, שאם תשמעו אותו... עכשיו, אומר לאדם אחר, תשמע, אתה בעצם אומר לו, תקשיב. אז יהיה לכם טוב. מהו טוב, זו גם שאלה, אבל יהיה לכם טוב. משה לא נכנס לארץ ישראל, אבל הוא עומד ומדבר בפרשה הזאת, פרשת עקב, עם מי שעומדים להיכנס אל הארץ. והפרשה הזאת מדברת על הארץ אשר אתה בא אליה. עכשיו. ומהי הארץ הזאת? היא הארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה תמיד. למטר השמיים תשתה מים. כלומר, יש פה איזשהו דבר מה? של התפיסה הדתית המודרנית הוא משונה האם יש עיניים לאל שנתונות במקום אחד ולא נתונות במקום אחר, אם יש דבר נעלם מנגד עיניו של האל, אנחנו יודעים שבטקסטים היהודיים כמובן אין תפיסה כזאת. אבל רוצים לומר לנו משהו מסוים. רוצים לומר לנו שהחיים בארץ ישראל הם חיים כאלה שבהם שום דבר אינו... מובן מאליו. הרב עדין שטיינזלד, כשהוא כתב על הפרשה, הוא אמר שום דבר הוא לא נורמלי. אל תסמוך על הנורמה. כלומר, יש נורמה שיורד גשם בחורף, אז יהיה חורף גשום, כי זו הנורמה. לא, למטר השמיים תשתה מים. אתה תלוי במטר השמיים. והפרשה הזאת אומרת לנו שמטר השמיים לא ירד אלמלא מעשיך יהיו ראויים. כלומר, אתה כל הזמן במצב של ציפייה לחסד. יש בזה משהו קשה, יש בזה גם משהו יפה, שהעולם הזה הוא לא עולם שרירותי, כמו שאמרנו, לא עולם שבו יש כפתורים שלוחצים עליהם ודברים קורים, אלא יש בו מסתורין, ויש בו ציפייה, ויש בו תקווה. יש בו רגע שנדמה לך שאתה לא זכאי לדבר מה, ובכל זאת, אתה זוכה כאילו מן ההפקר, אולי אתה דווקא זכאי... ועושה עם עצמך דין קשה, ולהפך, לפעמים נדמה לך שאתה ראוי, ובכל זאת העולם לא בוחר להאיר לך את פניו. זה המצב שעולה מן הפרשה הזאת לפחות. יש פה איזשהו מין תיאור שלפיו הארצות האחרות הן ארצות שבהן יש איזשהו טבע כללי ברור, כמה גשם יורד בהן, ואילו ארץ ישראל היא מין ארץ כזאת שהטבע שלה הוא לכאורה כמעט רוחני. כלומר, האם השנה תהיה שנה של פוריות, שנה של רוויה, או שהיא תהיה שנה שכונה, התשובה לזה היא תלויה בשאלה רוחנית. וממילא, גם אם לארץ הזאת יש טבע, משלה היא פשוט ארץ שבה הגשמים הם לא... נפוצים במיוחד, עדיין זה שונה ממצבם של העבדים שהלכו להם במדבר, מפני שמתואר לנו לפחות שירד להם מן מן השמיים, שכל צורכיהם היו מסופקים להם, ועכשיו הם מתמודדים עם איזשהו שלב בהתבגרות, זה כמו המעבר מילדות, מנעורים לחיים בוגרים. פתאום אתה תלוי בעצמך, פתאום לא הכל מובטח לך. יש כאן תיאור של המעבר הישראלי מילדות או נעורים לבגרות. ובאמת גם הרב שטיינזלץ מסתכל על הפרשה הזאת לאו דווקא כפרשה שמתארת לנו מצד מחקר הטבע, מצד ההבנה של האקלים הארץ-ישראלי מבחינה מדעית, אלא היא בוחרת לתאר לנו את ארץ ישראל מצד הרעיון. ומהו הרעיון? הרעיון, בכך שהארץ הזאת היא ארץ שבה שום דבר לא מובטח, ונדמה לך שאתה צריך לשאת עיניים למעלה ולהתפלל כדי שירד בגשם, כדי שיהיה בה משהו, זוהי למעשה קריאה חינוכית, קריאה חינוכית שהרב הדין מנסח אותה כך. ארץ ישראל היא מתנה יפה ונפלאה, אך גם מאוד מאוד רגישה. ואם לא תישמר כראוי, היא עלולה להתפוצץ בכל רגע. הגשם אינו אלא משל לכך שאנו נמצאים פה על תנאי, וכי בכל רגע הקיום הזה יכול להיהרס. ואני חושב שהדברים הללו הם דברים עמוקים, שההתבגרות האנושית היא הרגע של ההבנה שמשהו טוב ויפה, הוא עלול להיהרס. למה טוב ויפה בכלל? למה ארץ ישראל היא מתנה נפלאה? כי יש בפרשה הזאת איזושהי כפילות. מצד אחד, אומרים לנו שהיא ארץ שבה אתה תלוי במטר השמיים. המים שלך לא מובטחים לך, ומן הצד השני נאמר שהיא ארץ יפהפייה, ארץ זבת חלב ודבש. אז זו ארץ טובה או ארץ רעה? אין בעולם הזה טוב או רע, ואפילו אין שכר ועונש מוחלטים. תלוי איך אתה שומע את הדברים, איך אתה בוחר להאזין למציאות, איך אתה מפרש אותה. ומין חוק כזה שעולה מן המציאות, זו העובדה שדברים לא יכולים להיות מובנים מעליהם. אם יש יופי בארץ ישראל, הוא יופי שכרוך בקושי, וצריך להתמודד עם הקושי הזה. אם יש יופי בארץ ישראל, היופי הזה הוא יופי הדין. אפשר לאבד אותו, אפשר לפגום בו. וארץ ישראל כאן היא גם הארץ הממשית, וברור מהניסוח של הרב הדין, שזו גם הארץ... של התודעה, אנחנו שחיים בארץ ישראל, הסיפור הזה הישראלי שבנינו לנו, עלול להתפוצץ בכל רגע, אם לא נשמור עליו. וזו ה... בעצם, משימה שניתנת לנו. אתם רוצים גשם? אתם לא יכולים רק לצפות לו. אתם צריכים לפעול עבורו. אולי המשמעות של זה היא בכלל הדרך לאגור מים. כלומר, עולם שבו... אתה גורם למעט הגשם להיות הרבה גשם, אבל על מנת להגיע לכך, אתה צריך להקשיב ולהתייחס באיזשהן אצבעות עדינות למציאות. ואולי זו גם הייתה הגישה של הרב הדין שטיינזלץ כלפי המקורות היהודיים. ההבנה שלו שהתרבות היהודית, ההיסטוריה היהודית, היא דבר עדין. אם לא ניגש אליו ולא נסתכל עליו, הוא עלול להישכח. הוא עלול להימחות מעל פני האדמה. לכן הוא בא להציל כמה שאפשר מתוך הסיפור היהודי. זה מה שהיה חשוב לו. ובאמת, בריאיון שהוא נתן לנעמי שמר ב-1977 על מפעל ביאור התלמוד שלו, הוא אמר את הדברים הבאים, שהם דברים חריפים, אבל ראוי לשמוע אותם. חשבתי שהעם בישראל עתיד להתפלג באופן ברור לשני עמים נפרדים, חילוני ודתי, ממש כמו ממלכת ישראל וממלכת יהודה. עדיין אני חש כי לבנות גשרי נייר קטנים, עדינים, בין שני המחנות, וזה פשר המלאכה. אינני חושש מפני האפיקורסים, אלא מפני הבורים, אפיקורסים, דהיינו כופרים, יודעים לפחות במה מדובר. וכעומק ידיעתם, כן להט כפירתם. אבל הבור הממוצע, פרי החינוך הישראלי, כלל אינו יודע מה הוא סח כשהוא אומר יהדות, וזה כבר מצב בלתי הפיך, שמפניו אני חרד, ושאותו הייתי רוצה למנוע בעבודתי.
2: I loved you in the morning A kiss is deep and warm On your head upon the pillow Like a sleepy golden storm in Many lovely forests I know we are not new In city and in forests They smiled like me and you Ah, but now it's come to distances And Both of us must try your eyes are soft sorrow room hey there's no way to save you the way it changes life, the shoreline and the sea, yeah, but let's not talk of love or change, things we can't untie, your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say I love
0: מחיאות הכפיים הן כמובן לכהן הגדול של ה-ROCKEN ROL, אליעזר בניסן הכהן, לאונרד כהן. אנחנו שמענו אותו מבצע את אחד הלעיתים הגדולים של תחילה דרכו, הי, hey, that's no way to say goodbye, ככה לא אומרים שלום. ואני חשבתי על השיר הזה כי אהבה היא דבר יפהפה, אבל היא גם דבר מעדין. יש דרך לנהוג בו, יש דרך להתחיל אותו, ויש דרך לחיות אותו, ויש דרך לסיים אותו. וכך גם הרב הדין מן הפרשה הזאת אומר לנו, כאשר המקרא מעמיד אותנו בדריכות הזאת, האם יבוא לי שכר? האם יבוא לי עונש? האם ירד גשם? או שתהיה מכת חום? זו הדריכות של האוהב שרוצה לשמור על אהבתו. זו הדריכות של מי שמחזיק דבר מה. שהוא בעל ערך מיוחד בעיניו, הוא לא מתייחס לזה כאיזושהי נורמה או כאיזשהו טבע. ברגע שבו בין שני אוהבים מתחילה להיות נורמליות של ההימצאות של השני, כלומר הוא הופך להיות מובן מאליו, אז זה רגע מסוכן לאהבה. לכן הרב עדין שטיינזלץ מבקש מאיתנו עדינות, אם אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אם אנחנו אוהבים את ישראל, אם אנחנו אוהבים את תרבותנו היהודית. אנחנו צריכים לגשת אליה בעדינות, וזה נכון משני הכיוונים. כי הבקשה שלו למחשבה מדויקת ומדוקדקת, ולפעמים הוא ידע לומר דברים מאוד חריפים, אבל הוא רצה שהעדינות תהיה בהבנה שהדבר הזה עלול להתמסמס. והוא עלול להתמסמס בגלל מי שלא לומדים אותו ושוכחים אותו, אם נרצה, מן הצד החופשי, אבל גם מן הצד ההדוק או הצד השומר. הוא עלול להתמסמס בגלל מי שכולאים אותו, בגלל מי שלוקחים עליו בעלות, מנכסים אותו ושמים עליו גדרות. זה ממש עין ווח. והוא מבקש להיות אבן ישראל הזאת, עדין אבן ישראל שטיינזלס, שתהיה הגשר. הוא קרא לזה בציטוט שקראנו, גשרי נייר קטנים. אבל אני מדבר על מפעל הביאור האדיר שלו, והזכרתי שחלק מן המפעל הזה... הוא גם ספר התניא, ספרו של בעל התניא, רבי שניאור זלמן מילאדי, מייסד חסידות חב"ד, תלמידו של המגיד ממזרית, שהוא תלמידו של הבעל שם טוב. במובן מסוים, אולי העיקר, או היסוד שעליו היה מבוסס עולמו הרוחני של הרב עדין שטיינזלץ, זהו העולם החסידי. התנועה החסידית שחיפשה באמת את לב הדברים, אני הייתי קורא לזה. איפה נמצא לב הדברים? לא רק מה הם, אלא למה אנחנו מקשיבים כאשר הם מושמעים לנו, והיה עקב תשמעו. מה המהות מאחורי הדבר עצמו מבחינה חיצונית? אז צריך לגשת אל חסידותו ואל הלב הזה של הרב הדין שטיינזלץ כשמציינים שנה לפטירתו, והייתי רוצה לעשות זאת באמצעות אחד הפסוקים היפים ביותר במקרא כולו, אחד הפסוקים היפים ביותר הפרשה הזאת, שכבר הזכרתי, שהיא פרשת הבר-מצווה שלי, כך שהוא פסוק שקרוב לליבי. והפסוק הולך כך, הוא מתאר את מה שעבר האדם מישראל, העבד שהולך במצרים, במסעו. ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעון אבותיך. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אז אפשר לפרש את הפסוק הזה בצורה הכי פשוטה. האל הוריד מן מן השמיים, כדי לומר לאדם שהלחם שלו לא רק תלוי בשוק הלחם האנושי, אלא מוצא פי השם. האם האל רוצה שהוא יאכל? אם האל רוצה שהוא יאכל, ירד לו מן. כמובן, אפשר לקחת את הפרשנות צעד אחד קדימה ולומר, שהאדם לא יכול לחיות רק על הלחם החומרי, אלא גם זקוק למוצא פי השם לחוקיו. ואפשר לקחת את זה צעד נוסף קדימה ולומר, האדם לא זקוק רק ללחם, הוא זקוק גם לרוח מוצא פי השם. בקבלה, בספר הזוהר כתוב שהפה הוא מוצא לרוח. מן הפה אנחנו הוגים את הרעיונות הארטילאיים, הרוחניים. לכן האדם לא יכול לחיות רק על הלחם, גם לרוח, גם לרעיונות רוחניים, בהקשר של מה שיוצא מן הפה, גם לשירה, גם למילים. הוא לא יכול להסתפק רק במה שמתחזק את הגוף, המכונה שהיא הגוף, אלא הוא צריך להתייחס גם לנשמתו. עכשיו, האם ישנה נשמה? היום רבים אומרים שאיננו יכולים להיות בטוחים שהמושג הזה שנע מיוון העתיקה, ובעולם המערבי ובתרבויות אחרות, ויש לו כל מיני כינויים, האחד שונה מן השני, האם יש דבר מה כזה שהוא הנשמה? כלומר, דבר מה שהוא לא רק פועל יוצא של כל מיני התרחשויות כימיות בגוף, או שההתרחשויות הכימיות בגוף לא מתארות אותו עד הסוף, אלא איזשהו יסוד, איזושהי רוח, הרי שמו של האל, השם שאיננו הוגים אותו, השם הכתוב במקרא, משמעותו בשפות העתיקות היא מי שנופח רוח חיים, הוא הנפח המכניס רוח לידיים. האם ישנה הרוח הזאת שאנחנו קוראים לה נשמה או נפש בתרבות? הרב שטיין זלץ, כמובן כיהודי כי מאמין, הייתי אומר בריקוד חסידי, הצעד שלו בעולם היה בריקוד חסידי, בריקוד חבדי, ודאי אומר ישנה נשמה. והוא אפילו הוציא ספר שקוראים לו נשמה. לפני כמה שנים, ובהקדמה של הספר הזה הוא כתב שהמטרה שלי היא לעשות מהלך שקורא לאדם לשים לב אל הנשמה, כמו בפיוט מן המאה ה-16 מצפון אפריקה, שימו לב אל הנשמה. אני רוצה שהאדם ישים לב אל נשמתו. ובתחילת הספר הזה הוא כותב כך, יש לנו נשמה, אנחנו יכולים לומר זאת משום שאנחנו מרגישים אותה. במשפט הזה כמובן רבים יחלקו עליו, רבים יכעסו עליו, אבל לא היה ברור שהדבר הזה, שהתרבות האנושית, כל כך הרבה דורות, והוא היה אדם שמעריך חוכמה עתיקה, מנסה לגעת בו, הוא קיים. יש דבר מה, גם אם איננו יודעים להגדיר אותו, אנחנו צריכים לנסות לשים אליו לב. זה הסיפור האנושי, לשים לב לנשמתנו. ואולי התשובה לשאלה מה היא נשמה, אותו הדבר שלא על הלחם לבדו, יחיה האדם. אותו הדבר שעבורו אנחנו זקוקים למזון רוחני. ומה שיפה כל כך בפסוק הזה, שהוא אומר לנו, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם, של אל תחשוב שהרוחניות, ובכל שנה אני חוזר על זה, היא מותרות. קודם כל, צריך פרנסה, ואחר כך אולי, אם יהיה לי איזשהו רבע רגע, אני אלך להצגה פעם בשנה. לא, נכון, קודם כל צריך לחיות, שהגוף יחיה. אבל גם הרוחניות היא חשובה כלחם, היא יסודית. לחם הוא סמל לדבר היסודי הפשוט שהאדם, כן, לחם לאכול ומים לשתות. האדם זקוק לרוחניות, זה דבר מהיסודי ואסור להתעלם ממנו. חייבים, זה עיקרון יסודי, אומר לנו הרב הדין שטיינזלץ, לשים לב אל הנשמה.
3: Shema yoradet al tuch agud Yitzohaket vay Yitzohaket vay Yerida s and north, the wind It Drives <laughs>
0: קשיות הכפיים לטליה אליאב, שאנחנו שמענו אותה מבצעת בהופעה חיה, והביצועים שאנחנו שומעים היום הם בזה אחר זה ביצועים בהופעה חיה, כי אפילו שאנחנו מציינים שנה לפטירתו של הרב עדין שטיינזלץ, הרי שראוי לציין אותו דרך משהו חי, כי הייתה בו חיות גדולה. הוא רצה שנחיה חיים מלאים, חיים שבהם שמים לב אל הנשמה ונוגעים במציאות ומתייחסים אליה. ומפעילים מפעל גדול, מפעל חיים גדול בעולם. והניגון ששמענו למעשה זה ניגון חבד עתיק, ניגון הנשמה יורדת, הנשמה יורדת לתוך הגוף, בעצם תשובה חסידית לשאלה מדוע ירדה הנשמה, הנשמה של פי האמונה היהודית, היא חלק ממעל, חלק אלוקה ממעל. מדוע היא יורדת לגוף? מדוע להכניס אותה לעולם הזה עם כל מה שיש בו שחיתות? והאלימות, ותאוות בצע, ותאוות בשרים, ירידה זו צורך עלייה. היא יורדת כדי לעלות מעלה יותר, כדי לעבור את המסע בעולם הזה. וכפי שאמרתי, ניגונים חב"ד, אם הרב שטיינזלד שלא נולד לתוך חסידות חב"ד, מצא את עצמו מתחבר ומבאר ומלמד את חסידות חב"ד, ומתקרב מאוד למנהיג החסידות הזאת בחייו, עד אשר הוא הלך מן העולם. המנהיג הזה, והותיר את הרב שטיינזלץ ואת כל חסידי חב"ד בלא מנהיג, זה הרבי מילובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון, וזה בדיוק נוגע למה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. כי ישנו פסוק בפרשה הזאת, שהוא פסוק שעורר שאלה אצל המפרשים, אף על פי שלכאורה הוא מאוד פשוט. זה הפסוק שאומר כך: את השם אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תישבע. אתה שומע לו איך התיראה, יראה, אתה צריך שתהיה לך יראת כבוד מן האל, אותו תעבוד, לעבוד את האל, לקיים את מצוותיו, ובו תדבק. והמפרשים שואלים, מה זה ובו תדבק? אם התשובה היא להידבק באל, לקיים מצוות, הרי זה כבר נאמר, אותו תעבוד, אז מה זה בו תדבק? כמובן, אה, אני בכל... פעם חוזר לזה שאין מילה מיותרת בתפיסה הפרשנית המסורתית היהודית. אז מה זה בוא תדבק? איך אפשר להידבק באל? אז אולי להתעסק ברעיונות רוחניים, ארתילאיים. אבל המשך חוכמה, שזהו כינויו של רבי שמחה הכהן מדווינסק, שהוא היה אחד מפרשני המקרא המקוריים ביותר, היה רב ליטאי חשוב שפעל במאה ה... לראשית, במאה ה-19, והלך מן העולם בראשית המאה ה-20, נולד עוד במחצית הראשונה של המאה ה-19, יש לו תשובה לזה, ואני אקריא אותה. ודווקא מי שמביא את התשובה הזאת, וזה לכאורה לא אופייני לו, הוא ישעיהו ליבוביץ', והוא את זה ממש בשידורים שלו כאן, ב- בשידור הציבורי הישראלי, כמובן לפני עשרות שנים. רבנו משה פירשו, כלומר, את הציווי בו תדבק, לעניין להידבק בתלמידי חכמים. כלומר, הצורך להידבק בתלמידי חכמים. זה לכאורה נורא רחוק מלייבוביץ' שמפחד מאוד מהפיכתו של בשר ודם למעין אלוהים. אז פה, כאשר הפסוק הזה נאמר על האל, מפרשים אותו לבני אדם? כלומר, שנאמר לנו להידבק באל, המשמעות של זה היא להידבק בבני אדם? אלא שזהו הרעיון, שטוען בפשטות שהסביבה שבה אתה תקיף את עצמך ובני האדם שאתה תשים לעצמך כמודלים, כך ייראו חייך. כמו שאומרים, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה, אמור לי מי אמוריך. אמור לי אחרי מי אתה הולך ואומר לך לאן אתה הולך. יש חשיבות להידבק בדמויות של תלמידי חכמים, במי אתה נדבק. אם אתה נדבק בספורטאים, האם אתה נדבק בידוענים, האם אתה נדבק בסופרים, במשוררים, במוזיקאים, בתלמידי חכם, במי אתה נדבק? כאשר אתה תדע לאן אתה רוצה להגיע, אתה תדע במי לדבוק. ובעצם מה שאומר המשך חוכמה, רבי שמחה הכהן מדווינסק, שהדרך להישאר באזור של פרשת תקב, באזור הרעיונות של פרשת תקב, זה לפתח דבקות כלפי מי שחי את הסיפור של הפרשה הזאת, שמבקש לעבוד את האל, שמבקש לפתח יראת כבוד כלפיו. זה, זו התשובה. אתה צריך למצוא חברה אנושית, כי אתה הרי לא יודע איפה ישנו האל ומה זה אומר בכלל לדבוק באל. אבל אתה ממילא בחייך, כי זו נטייה אנושית, תפתח לעצמך בני אדם שהם עבורך מודלים לחיקוי, מושאי הערצה. תמצא את בני האדם הנכונים. וזה התחבר לי אל הרב הדין שטיינזלץ בשתי דרכים. קודם כל, כי אפילו יצא ספר מדבריו שקוראים לו הרבי שלי, שבו הוא מתאר את הקשר שלו עם הרבי מלובביץ'. ובכלל, היה ברור שהדמות של הרבי מלובביץ', כל מפעל אותיו גם, המפעל שלו, מפעל השליחים למשל, שביקש לתת איזשהו מענה להתפרקות הסיפור היהודי, שאין קשרים בין יהודי כזה ליהודי אחר. וגם העומק הרעיוני שלו והלמדנות שלו בכלל בתחומי היהדות ובעולם החסידי בפרט, בכל זה הרב שטיינזלז ביקש להידבק, עד כדי כך שאת השם שלו, הישראלי, אבן ישראל, הוא קיבל מן הרבי מלובביץ'. כאשר אתה סומך על אדם עם שמך, זה אומר שאתה קרוב אליו מאוד. ויש פה כמובן סכנה, שאותו אדם יהפוך לך לאליל. אבל כאשר קוראים את הרב שטיינזלץ רואים שהרבי מלובביץ' לא הפך לו לאליל. זכורה לי התוועדות אחת, התוועדות מודפסת, הוא היה מקיים התוועדויות, כלומר, כינוסים של לימוד עם תלמידיו, ואחר כך תלמידים היו מעלים את הרעיונות שהוא השמיע שם על הכתב, ובאחת ההתוועדויות הוא דיבר על כך שהרבי מלובביץ', שרבים עד היום בחסידות חב"ד רואים בו משיח אפילו, הוא אמר, כן, הרבי מלובביץ', רצה להאמין שאולי יש בכוחו להיות משיח. הוא לא חשב שהוא המשיח, הוא רצה להאמין שאולי אם הוא יתאמץ מספיק הוא יביא איזושהי גאולה לעולם, והוא נכשל. ואם הוא נכשל, שהוא היה הגדול מכולם בעיניי, אז מי אנחנו? זו, זו התוועדות קשה שיש בה מימד כמעט של התייאשות, לא התייאשות מן הרעיון המשיחי אפילו, התייאשות מהיכולת האנושית להיות טובים מספיק כדי לקיים את הרעיון המשיחי, את רעיון גאולת העולם ותיקון העולם. אבל הוא מדבר וחנות. הוא מוכן לומר, כן, הרב שלי נכשל. הוא היה רק בשר ודם. הוא רצה יותר מאשר הוא היה מסוגל להשיג. כלומר, אני דבק בו, אבל אני יודע שאני דבק בבן אדם. ואני אדע גם לבקר אותו. ואני אדע מתי ניסיונו הגדול נכשל. זו הדרך. ואולי הרב שטיינזלץ, בכל המפעלים שלו, כאשר הוא מבאר לנו אפילו את סיפורי רבי נחמן מברסלב, הוא מאפשר לנו. כמי שחיים בעולם, לדבוק בתלמידי חכמים בצורה ראויה, בצורה שאין בה סכנה של כפיפות מוגזמת, של הליכה עיוורת אחרי מישהו, אלא אנחנו דבקים ברעיונותיו של הבן אדם. אנחנו דבקים במילותיו, זו הדבקות, אולי הטהורה ביותר להידבק למילים ולספרים. לא להידבק לבן אדם עצמו, אלא למילים שלו. והרב שטיינזלץ נותן לנו את האפשרות המופלאה הזו.
2: it's easy today the things you want
0: about in
2: for you grace let's bless how I am.
3: You know? I can't let you slide through my hands. Cause why
0: שמענו את הרולינג סטונס, האבנים המתגלגלות, ממש השבוע, כמדומני, הייתה יום הולדת למיק ג'אגר, הסולן, ואם תרצו, המנהיג של הלהקה הזאת, שמענו את המבצעים, את ווילד אורסז, ווילד אורסז, קודם דרג מי אווי. גם הסוסים הפראיים ביותר לא יוכלו להרחיק אותי ולמשוך אותי. ממי שאני אוהב, זו אהובה בשיר הזה, אבל גם מהתורה שאני אוהב, מהרעיונות שאני אוהב, ממי שאני רוצה שילמד אותי אותם. בניסיונו להביא את הגאולה, אין זה אומר שהוא חשב שהוא עצמו המשיח, אלא הוא חשב שאם יתאמץ האדם מספיק וילך קצה גבול היכולת, אולי תבוא גאולה לעולם. הוא באמת האמין בזה. ואנחנו ממש בסיומה של בירת האש הזרה שלנו. אני ארצה שנסיים עם שיר של זלדה. זלדה היא מי שפעם אחת הלכה לשיעור. בספר התניא, היא משפחה חסידית כמובן, היא בת דודתו של הרבי מילופביץ', זו ידה משוררת. הלכה לשיעור בספר התניא, ספרו, כפי שאמרנו, של מייסד חסידות חב"ד, רבי ז'נוא זלמן מילדי, והיא תיארה תיאר, תיאר את השיעור הזה כך, שאת השיעור העביר אה, נער צעיר, בחור צעיר, שהזקן שלו הוא כמו קריזנתמה, או איזה תיאור כזה מעולם הטבע, מתולתלת ורוחנית. וזה היה הרב שטיינזלץ, שזקנו הוא זקן רוחני והוא כולו אדם שעליו אפשר לומר שהוא אדם רוחני. ואני רוצה שנסיים עם שיר של זלדה, ואחר כך נשמע את ניגון שלוש תנועות החב"די בביצוע של אביתר בנאי. שלוש תנועות, הניגון הזה נקרא כך מפני שהתנועה הראשונה מיוחסת למייסד החסידות הבעל שם טוב, התנועה השנייה של הניגון מיוחסת לתלמידו, המגיד ממזריץ'. והתנועה השלישית מיוחסת למייסד לי... חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מילדי מיודענו. והייתי רוצה לומר שהרב שטיינזלץ הוא מאלה שבנו את התנועה הרביעית, ולכן שנה לפטירתו ראוי לזכור אותו, וממילא הוא ייזכר בשל מפעל החיים האדיר שיצר. ונדמה לי שהשיר של זלדה תיגע קצת בדמותו, ובדמותו שביקשה תמיד את ה... שאלות המהותיות של החיים. שימו לב אל הנשמה, לא פוליטיקה, לא מה שמסביב, הנשמה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש עזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, זלדה. נפשם ביקשה, וכלי זהב ונגה עדי. אך הצדיק ידע שהשוהם הוא זיוו החיצוני, הוא הקליפה של שקט הטל, הצדיק שהיה שר בתוך הנחל עם אור הלבנה, שהיה משוחח עם נשמת קול צמח בעירו ועם קיקיון הנביא. גם החייל הקטן, שדמו נגע בשביל העתיק, ידע שפאר הערים וצמרות הכסף וחיפת הכתם הם הזהב החיצון של המנון שלמה ודמעת דוד. נשמתו של החייל הקטן נסתכלה ביום המיטה, נפחדת, וטבעה בשיר הלוויהים, טבעה במקהלים.